0: ඔබ රැඳී සිටින්නේ SPS හි හල සිවේ සමගින් වැඩි විස්තර උදුව දැන ගැනීමට පිවිසෙන්න spscomau sinhala thuru thuru thuru
1: SPS World News ජාතික සහ අන්තර්ජාතිකව ඔබට වැදගත් වන ප්‍රවෘත්ති සනින් සමීප කරයි
0: සුපිරිදු පරිදී අද සිකුරාදා දවසේ අපි සුපිරිදු වේලාවෙන් කර ගන්නවා ලෝකී තත්විත්ති කතා බහ කරන ලව විත්ති සමාලෝචනෙට මේ වෙනකොට අප වටා ලෝකේ මොනවද සිදු වෙමින් කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් කිටින් හෝතරතුරු ඔබ වෙත යාවත් කරන්න. තොරතුරු සම්පාදනයේ සෞදානමේ සිටිනවා ශ්‍රී ලංකාවේ සිට මාධ්‍යවේදී ප්‍රංශ ප්‍රවෘත්ති ජාලාවේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවේ ප්‍රධානී
1: අපි
0: මුලින්ම අවධානය යොමු කරමු උතුරු කොරියාවට හැමදාමත්ම උතුරු කොරියාවපිලිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්නේ කො මිසයිල අත්하다 බැලීමක් නැත්නම් ඔය ඒකාධිපති පාලනයක් සම්බන්ධව නැත්නම් උතුරු යම් කිසි වූ වෙනත් රටවල් සමග වූ ආරවුලක් පිළිබඳව නමුත් මෙවර අපි කතා බහ කරන්නේ කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් පළවෙනි වතාවට කොවිඩ් වර්තාව වෙන්න පටන් අරන් තියෙන උතුරු කොරියාව. මේක ඊට ආමත්ම සු විශේෂ සිදුවීමක්මයි. මොකද පසුගිය කොවිඩ් දරුණු කාලයේදී පවා මේ බොහොම හුදකලා වෙලා කොවිඩ් වලින් වැළකීලා හිටපු රටක් විදිහට උතුරු කොරියාව ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණි. කොහොමද මේ උතුරු කොරියාවට එහෙමනම් කොවිඩ් ආවේ දැන් මෙච්චර කල් පහු ප්‍රශ්නයක්. අපි කැමති වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න මේ පැත්තේ වර්තාවන. ඔව්
1: නිර්ුක්ෂි දැන් කියලා තියෙනවා පළවෙනි රෝග ු ගයි කියලා. ෙම් ප්‍රතික්ෂාව හැදිච්ච පෙරිසකගේ සාාම්පල ලබාගෙන ඒ සාම්පලවලින් BA දෙක කියන වර්ගේ කොරනවරස් ප්‍රබේදය දැන් තුරුකොරාව ටාවයි කියලා. මේක ආපපු ක්‍රමය කිළිබන්ඳ හරි නිශ්චිත තොරතුරක් නෑ ොකද මේ වෙන කොටත් моей marriages <laughs> fitz asoota. With my państwa, my CIA might follow the speech from China and with that, but there are a චීනයේත් එක්ක චීනය සම એક એક ගමන් තිබුණා. ඉතින් බොහෝ විට ඒක අණුව වෙන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට උතුරු කොරියාවේ ප්‍රධාන නගර කිහිපයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ලොක්ඩවුන් එකකට ගිහිල්ලා කියලායි වාර්තා ඉතින් උතුරු කොරියාවේ කිසිම පුද්ගලයෙක් මේ වෙනකොට එන්නත් කරනට ලක් කළ ඔවුන් එන්නත් ප්‍රතික්ෂේප කරන හේතු වල මේ එන්නත් ලබා දෙනකොට විශේෂයෙන්ම WHO මේ COVAX කියන ක්‍රමවේදයේ අණුව මේ එන්නත් කොයි ආකාරයෙන්ද ලබා කාටුද ලබා දෙන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් විනිවිදභාවයක් සහ 이 විග්‍රහණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් උතුරු කොරියාව කිසිම ජාති අතර විග විග්‍රහණයකට යටත් කරන්නට අකමැති නිසා තමයි ඔවුන් මේ එන්නත් ප්‍රතික්ෂේප කළ තියෙන්නේ.
0: අපි දැන් කතා කරමු මේ සතියේදී මේ ගිනිකොනදිගාසියාවේ සිදු වුණු ප්‍රධානතම දේශපාලනික වෙනස්කමක් පිළිබඳව දැන් මේ වෙනකොට අපි දන්නා අපේ මාොබිම ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව කතාබහ කරද්දී මේ රාජපක්ෂ පාලනය සහ මේ වංචා දූෂණ පිළිබඳව බොහෝ දිනෙක කතාබහ කරමින් සිටින ඉතින් අපිට මේ ගිනිකොනදිගාසියාව පිළිබඳව ගත්තාම මීට දශක දෙකකට විතරේ පිටින් දශක දෙකක් විතර රට එක දිගට පාලනය කරපු ෆර්ඩිනන්ඩ් මාකෝස් පාලනය පිළිබඳව මතක් පුළුවන්. මේක මතක් වෙන්නේ මාකෝස් ගේ පුත්‍රයා ජූනියර් මාකෝස් මෑතකදී පැවතුණු පිලිපීනියේ පැවතුණු මැතිවරණෙන් නැවතත් රාජ්‍ය නායකයා බවට පත් වෙනවා මාකෝස් පාලනය යළිත් ලෝකෙට සිහිපත් කරනවා අමල් මේ සනිටුහන් වීම කොහොමද අපි කියවා ගන්නේ ලෝක දේශපාලන සහ කලාපීය දේශපාලන ගත් තාම මේ කාලික ප්‍රතික්ෂේප ලෝක ප්‍රකට දේශපාලන චරිතයකගේ පුතෙක් ආපහු එනවා ආසියාතික කලාපේ රටක රාජ්‍ය නායකෙක් විදිහට ජනතාව යළිත් හොවපත් කර වෙලා තිබුණේ මොකක්ද
1: තව ඇතම් දෘෂ්ටි මේ මාකෝස් ප්‍රතිරූපය දැවැන්ත විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා දශකයක විතර කාර්යයක් මේ මාකෝස් යවලගේ පුත්‍රයා ඔහු බොම් බොම් කියලා හඳුන්වන්නේ ඔහු සමාජ මාධ්‍ය ජාල භාවිතාවකරමින් ඒ මාක්ස් පවුලේ තිබිච්ච ප්‍රතිරූපේ වෙනස් කරන්න විශාල මෙහෙවරක් කරයි කියලායි වර්තා වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඔහු මේ සතියේ තිබිච්ච පිලිපීන මැතිවරණයේදී 756% කට වැඩි ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන ජනාධිපති ධූරයට පත්වලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ධූරේ වැඩ ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ එන මාසෙ. ඉතින් පුරුක හැටියට ඔහු දැන් නැවතත් පිලිපීනියේ රාජ්‍ය හැටියට බවට පත්වලා තියෙනවා.
0: ඔව් අපි ඔහු පත් වෙන්නේ මේ කියන ಪಕ್ಷයෙන්. එතකොට ඔහුගේ ප්‍රතිවාදියා උනේ කවුද? ඔහුට કોઈ වගේ දේශපාලන බලයක් රට තුල තිබුණේ. මාකෝස් පාලනේ ජනතාව කැමැති මේ සම්බන්ධව මොනවද වර්තාවනතරතුර?
1: දෙවික්ෂ මෙතන ලෙනි රොබ්‍රෙඩෝ තමයි ලිබරල් පක්ෂයෙන් අපේක්ෂිකාව හැටියට ඉදිරිපත් වුනේ අය බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහට ජනතාවගේ ඡන්දය ලබා ගැනීමට අපොහසත් වෙලා තියෙනවා ඇයට කතෝලික පල්ලියනුත් ඒ වගේම අනෙකුත් සමාජ ක්‍රියාකාරකීන්ගේ කොටසලිනුත් විශාල සහයක් ලැබෙන දිනවා වුන් මාස ගණනක් ගෙන්ගට ගිහිල්ලා මේ මාකෝස් පරම්පරාව සම්බන්ධයෙන් ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලකුත් වුන් දියත් කරලා තිබෙනවා ඒ කෙසේ ඒ එවැනි තත්යක් තිබුණත් ජනතාව 애ව ප්‍රතික්ෂේප කරලා මේ අවස්ථාවේදී බොง බොงට සහාය ලබා දීම තමයි විශේෂ කාරණා බවට පත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මාකෝස් යුවලට තිබුණ ලෝකප්‍රචෝදනාව තමයි දූෂණය සහ බീഷණය. ඉතින් මේ දෙකම ජනතාව අමතක කරලා මේ අවස්ථාවේදී නැවතත් මාකස් පාලනයකට ඡන්දෙ දීම තමයි විශේෂයෙන්ම ලිබරල් අදහස් ලෙනි රොබ්‍රෙඩෝ අය ලිබරල් ಪಕ್ಷින් ඉදිරිපත් ලිබරල් අදහස් තියෙන පුද්ගලයෙක් මේ අවස්ථාවේ එක්තරා විදිහකට රටේ ලිබරල් කණ්ඩායම් වලට ු හ ට රන්න ල ප ොත්තු න ටටේ ජනාාධිපතිවරයාගේ ඒ අති දරුණු පාලනයකට පස්සේ ජනතාවඒ ඩියටර්ටේගේ පක්ෂ පතික්ෂප කරලා. අලුත් තත්වයකට රට පත් කරයි කියලා. නැත් මෙතන බොග බොග පමනක් නෙමයි චන්දයන් ජනාධපති හැට පත්වනනි දිීල් ලක්ෂි ඔහුගේ නියෝන්ජ ජනධපති හැටියට වෙනම චන්දයක්තිව වන. ඒ චන්දේද හිතපු ජනාධිපති ඩටර්ටේගේ දියනය. සති නියෝජ්‍ය ජනාධිපති හම්සන් දෙවැනි ඇහැටියට තීරීපත් වුණා. ඉතින් ඒකත් විශේෂ දෙයක් මෙමෙතිවරණේ.
0: අපි යුක්‍රේනිය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. යුක්‍රේනියේ මේ සති වෙනකොට වර්තා වෙන්නේ යමල් යුක්‍රේනියේ රුසියාවට එරෙහිව මේ යුද අපරාධ සම්බන්ධව ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට සූදානම් වෙන තත්වයක් පිළිබඳව. මාකම්ති ඒ සම්බන්ධව වැඩිදුරටත් කතා බහ කරන්න.
1: ඔව් දලක්ෂි මෙතනදී යුක්‍රේනයේ කියලා දැනට ඔවුන්ගේ අතඩංගුවේ සිටින රුසියානු සොල්දාදුවන් අධිකරණයකට ඉදිරිපත් කළා tieනවා. ඉතින් මේ අධිකරණයට ඉදිරිපත් තුළින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා රුසියාව යුද අපරාධ කළා තවමත් කරනවයි කියන කාරණාව අධිකරණයක් තුළින් ඔප්පු කරන්නට. මේ වෙනකොට අවුරුදු 21ක රුසියානු සොල්දාදුවෙක් අවිอาයුධ නැති සාමාන්‍ය වැසියන් දෙදෙනෙක් ඝාතනය කළා කියලා ඔවුන්ටේ පළවෙනි නඩුව ගොනු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේට සමගාමීව ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙත් මේ වෙනකොට රුසියාවට විරුද්ධව යෝජනාවක් දැන් සම්මත කරගත්තා. ඒ යෝජනාවට රුසියාව හැරෙන්නට අනෙකුත් රටවල්වල සහාය ලැබුණා. ඉතින් මෙතනදී යුක්‍රේනියන් පවණක් නෙමෙයි මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙත් දැන් රුසියාවට විරුද්ධව යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් මේ පරීක්ෂණේ ආරම්භ වෙලා
0: අපිට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධව තවත් තොරතුරක් වාර්තා වෙනවා Hague කියලා කියවහම දැන් කට්ටිය ටික සැලකිල්ලෙන් තොරතුරු හොයනවනේ Hague කියලා කියවහම බොහෝ දෙනෙමේ आंतरජාතික අපරාදාදීකරණය සම්බන්ධව තොරතුරු සහය සම්බන්ධ සිදුවීම් මතක් කරගන්නවා ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂයෙන් මේ යුද අපරාධ චෝදනায়ල් වෙලා තියෙන හන්දා Hague geki මොනවා හරි සිදුවෙනවා නම් ලංකාවට හා සම්බන්ධව අපේ ජනතාවේ සම්බන්ධව තොරතුරු දැනගන්න උනන්දු. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ කාරණාවත් අපි හෙලිදරව් කරන්නේ. The People's Tribunal නමින් හඳුන්වන රාජ්‍ය සංවිධානයක් විසින් ලංකාවේ සිරියාවෙත් අතුරුදන් වූ සහ ඝාතනයට ලක් වූ මාධ්‍යවේදීන් සම්බන්ධව යම් සාක්ෂි කැඳවීමක් තොරතුරු විමර්ශනයක් සිදු කරනවා කියලා දැනගන්නට ලැබෙනවා. මෙතනදී ලංකාවේ අයවලුත් සාක්ෂි ලබා නියමිතයි කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. දැනටත් මේ සාක්ෂි විමසීම ආරම්භ වෙලා ලංකාව සම්බන්ධයෙන් කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. මේ සම්බන්ධව සවිස්තර විස්තරයක් ඔබෙන් දැනගන්නම තොරතුරු වාර්තා වෙන විදිහට ඊයේ මේ සම්බන්ධව මේ හියරින්ග් එක කාරණා විමසීම ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ.
1: ලෙලක්ෂි මේ પીපල්ස් ට්‍රයිබිනල් එකේ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් විශේෂයෙන්ම පාක්්‍ය සෝති සරමණුමුතු වගේ පුද්ගලයන් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍ත්වයේ පිළිබඳ මේ විනිශ්චය සභාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා එතනදී සාක්ෂි ලබා දීලා තියෙනවා. ඊයේ තමයි මේක පටන් ගත්තේ. අද හවස වෙනකොට මේ විනිශ්චය සභාව ඉදිරියට යන්නට නියමිතයි. ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන විමර්ශන නිලධාරී එක්වෙච්ච නිශාන්ත සිල්වා අපේ මතක ඇති 2019 නොවැම්බර් ජනාධිපති පේරිපත් වෙලා සතියක් කලින් ඔහු ලංකාවෙන් පිට ඔහු පසුව ස්විස්ස් ජන්තේ දේශපාලන රැකවරණය ලබා කියලා වාර්තා වුණා. ඉතින් මේ ලෝක අවධානයට ලක්වෙච්ච විශේෂයෙන්ම මේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය වගේ විමර්ශනවල ප්‍රධාන විමර්ශන නිලධාරියා හැටියට කටයුතු කළේ. ඉතින් ඔහු දන්නා කරුණු ඔහු මේ විනිශ්චය සභාව ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කිරීමට නිමිතයි. ඔහු සිස්ටර්ලන්තේ සිට හේග් වලට යනවද එහෙම නැත්නම් මේක ඔන්ලයින් ක්‍රමයට මේ සහාය ලබා දෙනවද කියන එක අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හවසට කෙසේ වෙතත් ඔහු තමා කරුණු මේ විනිශ්චය සභාව ඉද리에 හෙළිදරව් කරනවයි කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව කලින් විශාල ආන්දෝලනයකට මිග් ගනුදෙනිය na විලදි ගැනීමෙදි සිද්ධ වුණා කියන ඒ යම්කිසි දූෂණයක් සිද්ධ වුණා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කිරීමෙදි ඔහු ප්‍රධාන විමර්ශන දාරයකට කැටියුසලා මේ මේ විනිශ්චය සභාව ඉදිරියේදී සාක්ෂිචාවට ගැනීම ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනයයි ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහු සතු සාක්ෂි හෙළදරව් කිරීමක් සිද්ධ වීමට අද හවස භාගයේදී
0: අමල් මගේ මීළඟ සහ අවසාන අවධානය යොමුවන්නේ මේ වගේම ජනමාධ්‍ය හා සම්බන්ධව ජනමාතිවේදීන් හා සම්බන්ධව ලෝපුරාම කතාබහට ලක්වෙන සෝචනීය ප්‍රුවත පිළිබඳවයි ඒ තමයි පලස්තීනේ බටහිර ඉවුරේ තොරතුරු වාර්තාකරණයේදී සිටියයිල් ජසීරා මාධ්‍යවේදිනිය ශ්‍රින් අබු අක්ලා ඝාතනයට ලක්වීම පිළිබඳව මෙහිදී චෝදනාව එල්ල වෙන්නේ ඊශ්‍රායලයේ සිට ඊශ්‍රායලයේ තිබූ වෙඩි ප්‍රහාර වලින් තමයි ඝාතනයට ලක්ුණේ කියලා. මෙතනදී දැන් ගැටුම්කාරී වාතාවරණ වාර්තාකරණයට සහභාගී වන ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව මේ සිදුවීම සම්බන්ධව අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණ පිළිබඳව ලෝකයේ බොහෝ සංවිධාන සහ රටවල් අවධානය යොමුලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධව අපිට මොනවද අලුතින්ම
1: ඔව් එළක්ෂි මෙතනදී පලස්තීනිය දැන් ප්‍රකාශ කරනවා මෙෂරින්ට වෙඩි තිබ්බේ ඊශ්‍රායලයේ විශේෂ හමුදා බටපිරිසක් කියලා මේ ස්පෙෂල් ෆෝසස් කියන ඊශ්‍රායල් හමුදා අනුඛණ්ඩය ඔවුන් ඈයව ඉලක්ක කරගෙන ඈගේ හිසට වෙඩි ඇයව ඝාතනය කළා කියලා දැන් චෝදනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඊශ්‍රායලය ප්‍රකාශ කරන්නේ බොහෝ විට ඇයව වෙස්ට් බෑන්ක් වල එහෙම නැත්නම් මේ බටහිර ඉවුරේ තිබිච්ච ගැටුම්කාරී සත්වයක් අය වාර්තා කිරීමේදී එයට කොයි පැත්තෙන් හෝ වැදෙනවද කියන එක හරියට කියන්න බැරියයි කියලා. නමුත් මෙතනදී පලස්තීනේ බොහොම පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා මෙතන මේක सिद्ध තියෙන්නේ අයට අහක යන වැදීම නෙමෙයි අයව ඉලක්ක කරගෙන අයගේ ඔළුවටම වෙඩි තියලා අයව මරුවයි කියලා. මෙතර දී පලස්තීනියේ ඉල්ලා සිටිනවා අයගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පස ඒකම ඒක ස්වාධීනව කරන්නටයි කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඇමරිකාවත් ඒ වගේම එක්සජාතකගේ සංවිධානයේත් මේ ඝාතනය හෙළා දැකලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ පරීක්ෂණයක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඊශ්‍රායලය මෙතනදී එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් පලස්තීනියත් සමග ඒකාබද්ධව පරීක්ෂණයක් කරන්නට කියලා. නමුත් පලස්තීනිය ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඔවුන් කියනවා මේක ඊශ්‍රායලියත් සමග එකතු කරන්නට අවශ්‍ය මේකට ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි. මේ පරීක්ෂණේ ඊටමත්ව විනිවිදභාවයක් කරන tone එකයි කියලා. ඉතින් මේක මිනි මෙරුමක් හැටියට තමයි 팔ස්තීනයේ මේ වෙනකොට හදවදලා තියෙන්නේ.
0: අපි ස්තුතිය කර සිටිනවා මල් මේ සතිය පුරාම ලෝකේන් වර්තාවේන අලුත්මතරතුර සමালোචනීට ඉදත්වීම් පිළිබඳව අපේ ලෝවටා විදේශ විත්ති සමාලෝචනයේ සමගින් හමුෙමු යලිත් ලැබෙන සතියේ සිකුරාදා.